0: Ah. Uh. ah, uh. Ah. será? Quisiera... en que me defiendo, no tengo privilegio que proteger este cuerpo en la calle, creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.
1: Hola a todos, nosotros somos Resistencia Antiespecista y en el episodio de hoy vamos a dar una pequeña introducción al activismo, especialmente al activismo antiespecista, eh, consideramos que el, la información que vamos a compartir el día de hoy tiene tendría valor para tanto personas que estén iniciando en el activismo como para algunos que ya tengan algún tiempito en esta lucha así que eh, pendientes para ese segmento del episodio de hoy ya que que consideramos que va a ser de bastante valor.
0: Me remito a los hechos, no voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. La...
2: Hola a todos y todos, y bueno, eh, para arrancar vamos a iniciar con la parte de noticias. Eh, las colas vienen esta semana un poco cargadas de acciones Y bueno, iniciamos con que esta semana Y bueno, por diferentes semanas eh, Algunos grupos de activistas de todo el país en la Argentina Siguen manifestándose en contra del acuerdo de industrialización animal Esta se pretende firmar con China Y bueno, el acuerdo lo que busca es construir alrededor de 25 granjas con un promedio de 12.000 cerdas madre y también la construcción de mataderos para poder cumplir con los requisitos de este acuerdo. Los activistas que se están manifestando provienen de diferentes movimientos. Entre ellos destacan movimientos por la liberación animal y movimientos ambientalistas. Eh, algunos de los puntos importantes para que el gobierno de Argentina detenga este acuerdo es que principalmente se van a construir granjas que conlleva la explotación, a la utilización y al asesinato de millones de animales. Otros puntos que se destacan en contra de este proyecto es la deforestación, los incendios intencionales, eh, la contaminación del agua, todos los factores que tengan relación con la destrucción del medio ambiente y que puede eh, ser realmente proveniente de estas granjas. También se hablan de las potenciales enfermedades que se pueden desarrollar en estos espacios, como ha pasado con muchas epidemias, endemias o hasta pandemias esperamos que este acuerdo no se apruebe y agradecemos a todos esos activistas que están saliendo a las calles a exponer una situación tan grave y crítica para los animales, el planeta y las
0: personas y por nueve... otro lado tenemos que el 29 de septiembre como parte de
1: las semana de acción y bloqueo global por la ley de Rose, activistas encadenaron afuera del matadero más grande de México, llamado Granjas Carol que es parte de Smithfield bloquearon con cajas de cemento la entrada de los camiones al lugar e impidieron la matanza de las enviadas diariamente desde sus propias granjas después de algunas horas y de haber negociado, los activistas tuvieron que liberar la vía y la corporación dio acceso a tres camiones de cerdes que serían asesinadas minutos después
0: Cuéntanos bien, en las calles somos miles Desde México hasta Chile y en el planeta entero En pie de lucha porque vivas nos queremos No tenemos miedo, no queremos a ni una menos Díganme Bueno y dándole
2: continuidad a estas noticias En estos últimos días se han realizado algunos arrestos A varios integrantes o miembros de EXE. Esos arrestos se dieron por ingresar o intentar rescatar animales Y detener el asesinato de animales en algunas granjas O mataderos de la empresa Smithfields todo esto es dentro de la campaña que lideran contra esta empresa, que es una de las más grandes en el mundo y de las principales en Estados Unidos que más cerdos asesinan por año. Esta campaña también pretende exigir que se realice una moratoria la cual busca prohibir la construcción de nuevas granjas industriales y mataderos en Estados Unidos. Además que también se espera que lo acordado en la moratoria les permita también eliminar por completo para el año 2025, tanto granjas como
0: mangaretes. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco, no pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras hartas de andar con miedo agresiva porque es la forma
1: y como ya lo habrán notado, de fondo tenemos eh, en el episodio de hoy la canción de Ni Una Menos de Rebecca Lane. Y esto es en solidaridad con las miles de mujeres eh, y colectivos feministas que salieron a las calles este 28 de septiembre en toda Latinoamérica y el resto del mundo para exigir la legalización del aborto y especialmente luchando por sus derechos de decidir y tener autonomía sobre sus cuerpos. Pueden encontrar un link a la canción de rebeca lane en la descripción del episodio porque
0: ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano una niña sin derechos porque el clero considera que el aborto es peor que lo que le han hecho me
2: bueno estas fueron todas nuestras noticias por el día de hoy les dejamos con el tema que puede ayudarnos a analizar puntos importantes para tener en cuenta a nuestros colectivos los dejamos con introducción al activismo.
0: En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Uh. Yeah.
3: <risa> en este episodio queremos compartir algunos consejos y recordar puntos importantes que debes tomar en cuenta al hacer activismo. Sabemos que a veces el camino puede ser un poco intimidante, especialmente cuando se está iniciando, pero creemos en la capacidad de todos para tomar su iniciativa propia, elegir un objetivo, definir un plan y tomar acción directa. Nuestra sociedad nos educa pensando que no poseemos el poder de solucionar nuestros propios problemas y que necesitamos de alguna autoridad para que nos guíe y dirija por lo que queremos compartir este episodio con la intención de recordarles lo mucho que un pequeño grupo de personas puede lograr si se organizan y apoyan entre sí. Antes de empezar, también vale la pena recordar que si vienes de una posición privilegiada, salir a la calle puede ser más seguro para ti que para otra. Ten en cuenta que no todo el mundo puede dar este paso. Tampoco olvides que la policía no es tu amiga, por muy amigable que aparenten ser. Y que el poder colectivo de tu comunidad será la clave para alcanzar tus victorias. Ahora sí, para identificar dónde encajan tus ideas, te sugerimos que tengas en cuenta los siguientes puntos.
4: Para iniciar tenemos el punto 1, el cual trata sobre proyectos. Y entendemos proyecto como una planificación sólida y equilibrada de un conjunto de estrategias y tácticas para alcanzar un objetivo específico o una meta planteada ya sea por un colectivo pequeño, grande o ya sea que lo plantea una organización o hasta desde una idea que quieras desarrollar así no pertenezcas a un equipo de trabajo u organización. Tener este punto claro y sentarse a trabajar en una planificación detallada nos va a permitir identificar todos los factores internos, por ejemplo, las fortalezas y debilidades de todos los miembros del equipo, los recursos con los que contamos, cómo son nuestros sistemas de procedimientos y entre muchos otros. También debemos conocer los factores externos que pueden afectarnos nuestra meta, como puede ser el Estado, las industrias, la economía, factores socioculturales, factores sociopolíticos, entre muchos otros. Entendiendo y comprendiendo nuestro proyecto, podremos enfrentar todas las condiciones de forma anticipada y reducir resultados desfavorables o alcanzar de forma exitosa la meta planteada. Tener nuestro proyecto definido nos va a ayudar a entender cómo vamos a desarrollar nuestros eventos, los cuales consideramos que deben pasar de ser eventos únicos a eventos recurrentes, unos eventos con una mayor frecuencia los cuales debemos examinar y tener en cuenta a la hora de nuestra planeación. Así podremos contar con los tiempos de nuestro equipo y los tiempos necesarios para alcanzar nuestra meta. Luego tenemos nuestro punto número 2, el cual se trata sobre la estructura. Tener una estructura en nuestro colectivo, grupo u organización nos puede beneficiar en tener claras las necesidades del colectivo para cumplir la meta de nuestro proyecto para cumplir nuestras estrategias, para cumplir nuestras tácticas. Esto nos va a permitir tener claras las responsabilidades o cómo nos distribuimos las tareas, cómo se integran los miembros a los procesos planteados y bueno, entre muchos beneficios más. Las estructuras son muy variables, pueden ser para cumplir simplemente una meta, puede ser horizontal, vertical, formal, hasta informal, existen muchas estructuras, Pueden consultarlas en internet, en un libro, en cualquier otro recurso. Y bueno, no podemos decir que es una mejor que la otra, porque esta debe nacer de la construcción propia de cada colectivo. Claro que hay ventajas y desventajas de cada una. Es de solo analizarlas y pensar cuál puede adaptarse y qué necesitamos mejorar para que funcione mejor en nuestro equipo de trabajo. También debemos evitar caer en errores comunes y esos pueden ser por ejemplo una burocracia sigilosa. También una búsqueda de la eficiencia mal enfocada donde se sacrifican otros elementos importantes en el equipo. La acción se vuelve a veces más importante que el proceso, que los miembros del equipo y hasta muchas veces se vuelve más importante que nuestro crecimiento colectivo. Esto puede terminar en un rechazo y hasta en el distanciamiento de algunos miembros del equipo. Recordemos que solo las acciones no son suficientes para mantener a la gente comprometida. Entonces debemos encontrar en qué parte del proceso las personas se encuentran y cómo podemos incorporarlas desde este punto. Cómo podemos integrarlas al colectivo o cómo generamos las dinámicas necesarias para que cada miembro se sienta parte necesaria e importante para el desarrollo de los proyectos y campaña que nos planteamos y creo que teniendo esto en cuenta debemos entonces pasar al siguiente punto
3: Y este siguiente punto nos habla sobre el cuidado colectivo y el cuidado individual Queremos empezar recordando lo que la escritora y activista feminista Audrey Lorde escribió Cuidarme a mí misma no es autocomplacencia es autoconservación y ese es un acto de guerra política Sabemos que el trabajo que realizamos puede parecer interminable Queremos recordarte que tienes que cuidarte y parte de esto es construir una comunidad en la que se cuiden unes a otros. Así como Melissa Harris Perry en uno de sus ensayos observa cómo el autocuidado se ha vuelto altamente individualista, presionando a las personas para que sean autosuficientes y cooptando el mensaje para convertirlo en algo puramente comercial, ella ofrece el cuidado colectivo como alternativa, escribiendo el cuidado colectivo nos recuerda que no hay vergüenza en pedir ayuda e insiste que la responsabilidad no es individual, sino de la comunidad. Nuestro trabajo es apoyarnos mutuamente. Y para terminar con este punto, recuerda que para evitar el agotamiento es necesario que exista confianza. Así que no empieces cosas que no quieras terminar. No organices con las personas con las que no quieras organizar y no realices proyectos que no te interesen.
2: Bueno y el siguiente punto es un factor importante para asegurarnos
4: de que los anteriores puedan sostenerse de una forma más armónica, y ese es el punto 4, humildad y capacidad de escuchar. Y bueno, es de asegurarnos de abordar nuestro trabajo con la mayor humildad posible. Escuchemos los consejos, las recomendaciones o críticas que muchas veces pueden ser difíciles de entender. No nos temamos todo a la defensiva, por lo contrario, aprendamos de la retroalimentación que nos pueden brindar otras personas. Valora los comentarios de los miembros del equipo. Muchas veces hay miembros con conocimientos, experiencias, habilidades y entre otras cualidades que pueden ayudarnos a desarrollar proyectos altamente exitosos. Insistimos en que debemos tra trabajar con la mayor humildad posible, porque muchas veces creemos que tenemos la mejor idea del mundo que nunca nadie en toda la historia había pensado en ellas antes. Pensamos que somos los únicos que han pensado y desarrollado esta idea. Y puede que sí, sea una idea innovadora y única, pero muchas veces también no solo ya han sido pensadas y probadas, sino que sus resultados no fueron nada positivos. Entonces démonos la oportunidad de explorar, investigar y analizar a fondo todas las ideas que se nos vengan, o también todas las ideas que se propongan en el equipo conozcamos un poco más si existen los antecedentes necesarios para reestructurar esa idea. No la realicemos o ejecutemos simplemente porque sí, simplemente por creer que es única y exclusiva. Y no por eso estamos diciendo que no generemos nuevas ideas, por lo contrario, saca tantas ideas como sean posibles. Pero ten siempre presente analizar e investigar. Si es necesario, generen un protocolo o los procesos necesarios para evaluar la viabilidad de tus ideas. Así podrás entenderla a fondo y llevarla al éxito. Para finalizar este punto, si eres una persona blanca, heterosexual, cisgénero, sin discapacidad o de clase media o alta, es especialmente importante estar listo para recibir comentarios y para informarte sobre temas que pueden no afectarte directamente. Como dijo Autry Lord, el verdadero enfoque del cambio revolucionario nunca son simplemente las situaciones opresivas de las que buscamos escapar, sino esa parte del opresor que está plantada profundamente dentro de cada uno de nosotros. Como dijimos al principio de este episodio, tomar acción es muy importante, pero continuar creciendo y educándose es igualmente importante.
3: Y esto nos lleva al punto 5, que habla sobre las metas y el plan de cómo alcanzarlas. Y queremos mencionar esto porque sabemos que es fácil desanimarse en esta pelea, ya que puedes trabajar en tus objetivos todos los días durante meses, años incluso décadas, sin ver los resultados que imaginaste. Es muy importante tener clara la meta, pero también es bueno definir objetivos a corto y mediano plazo que puedes ir alcanzando. Usa esto como combustible, y te servirá de guía para determinar si vas en la dirección correcta. Una idea sin un plan es como una flecha sin punta, así que recuerda tomarte el tiempo necesario para seleccionar tu estrategia y las tácticas que mejor se acomoden a esta. Debes tener bien claro cuál es el objetivo u objetivos que deseas alcanzar. Tu estrategia será el plan de acción diseñado con base en tus fortalezas, debilidades y los recursos con los que cuentas. Y por último, las tácticas serían todas las acciones, actividades y enfoques específicos que se unirían para ayudarte a alcanzar este objetivo. La estrategia que elijas determinará el tipo de actividad que realizas. Estas son tus tácticas. En caso de que estas tácticas fallen repetidamente, retrocede y realiza ajustes a tu estrategia basándote en tu experiencia propia. No olvides estudiar constantemente a tu enemigo. Si tu enemigo cambia, es posible que tu estrategia también. Esto puede empezar a sonar un poco intimidante, lo sabemos, pero no te preocupes. En la práctica se vuelve algo bastante simple e intuitivo. Solo es cuestión de que decidas iniciar y que tengas la humildad de aprender de tus errores. Te sugerimos mantenerte informada de los conflictos de todo el mundo que también pueden servir de inspiración y así podemos tener nuevas experiencias, nuevas formas de atacar y nuevas formas de resistir. Recuerda que la otra cara de la moneda es que el Estado puede cambiar las condiciones externas de tu colectivo para quitarle combustible a tu lucha. Creemos que es importante comprender cómo se organiza el poder, esto es el Estado y las industrias que lo manejan y es de vital importancia entender los detalles de cómo éste funciona. Tómate esto con seriedad. Una vez que declaras estar en contra de la normalidad del mundo que te rodea, el Estado lo tomará muy serio como una amenaza. La cárcel es una experiencia que quieres evitar, y una vez que tienes antecedentes penales, te dificultarán las cosas en el futuro, por lo que debes tomar las medidas adecuadas para tratar de protegerte y evitar arrestos innecesarios.
4: Y bueno, como último punto tenemos el número 6, que es la esperanza. Y mientras continúas encontrando tu lugar en el activismo, no olvides lo que estás buscando y construye hacia eso. No dejes de construir hacia la meta. No puede existir nada más inspirador que ver cómo se cumplen nuestros objetivos, ya sean de corto, mediano o largo plazo. No existe nada más motivador ver una comunidad de activistas sólida y perdurable. No dejes nunca de buscar la forma de sentirte inspirada y de inspirar a tus compañeras y compañeros. Este movimiento debe comenzar y sostenerse en una visión esperanzadora y positiva. Inspirémonos soñando un mundo mejor. Para finalizar este punto, me gustaría mencionar una frase de la feminista y escritora Peggy Kornegger, que escribió sobre la importancia de la esperanza en su ensayo Anarquismo la conexión feminista. Y dice así... Obviamente no es fácil enfrentar la opresión diaria y seguir teniendo esperanza, pero es nuestra única oportunidad. Si abandonamos la esperanza, que es la capacidad de ver conexiones y de soñar el presente con el futuro, entonces ya hemos perdido. La esperanza es la herramienta revolucionaria más poderosa.
3: Bueno, y luego de escuchar estos seis puntos, es posible que estés pensando, ¿y ahora qué sigue? Pues bueno, te contamos que lo que sigue es tomar acción. Ya sea que estés iniciando o que lleves algo de tiempo como activista, te aconsejamos planear campañas o proyectos en lugar de acciones individuales. Busca crear y mantener una estructura que promueva la diversidad e innovación de acciones y al mismo tiempo te permita mantener una buena relación con tus compas. Tómate el tiempo necesario de recargar baterías y confía en que tus compas podrán continuar con la lucha mientras tú no estás. Sé humilde a recibir críticas y ofrece apoyo para que otros puedan mejorar. Juzgar y humillar no nos hará avanzar. Por último, define claramente tus metas y el plan de cómo alcanzarlas. Recuerda mantener la esperanza viva. Como dijo la activista Angela Davis, debes actuar como si un cambio radical fuese posible y debes hacerlo todo el tiempo si quieres una sociedad que sea libre de jerarquías y dominación si quieres una sociedad futura en la que todos tengan autonomía y sean tratados por igual la forma en que actúas hoy tiene que reflejar estos valores
0: Ajá.
2: Y sí, este fue nuestro episodio de hoy, esperamos que sea de gran valor y los invitamos a que si quieren comentarnos sobre el tema, tienen alguna pregunta, alguna duda, también alguna observación, nos pueden escribir por nuestros medios de contacto. Y para cerrar este episodio, le damos también paso a nuestro
0: llamado a la acción. Teniendo
2: en cuenta lo que está sucediendo en Argentina sobre las manifestaciones, las acciones que se están haciendo en contra de este acuerdo de industrialización animal entre China y Argentina, también los invitamos y bueno, a toda la comunidad activista de Argentina a que se unan, a que salgan a las calles para detener ese acuerdo, que es un realmente un acuerdo que va a afectar millones de animales. Los invitamos a que busquen a que se unan a colectivos y que estén emprendiendo
0: acciones
1: y por último eh, queremos recordarles que estamos próximos a tener nuestra siguiente tertulia que será sobre contra quién luchamos esperamos nos puedan acompañar y bueno eso fue todo por el episodio de hoy, nos vemos a la próxima y no se olviden que esta lucha no termina hasta que cada jaula esté vacía, hasta que cada boca tenga que comer, hasta que cada prisión sea una biblioteca y hasta que todos seamos libres. De
0: todas mis bisabuelas. Uh. Cuéntanos bien, en las calles somos miles desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas, nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa, estamos sin resistencia, ya no somos indefensas.